0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Etwa sechs Jahre nach Theresas geistlichem Durchbruch, im Oktober 1560, sitzt Theresa mit einigen Mitschwestern und Freundinnen in ihrer Wohnzelle zusammen. Ihr Gespräch kommt auf jene radikalen Männer und Frauen, die sich im 4. Jahrhundert in die Wüste zurückzogen, um dort ein ganz und gar asketisches, kontemplatives Leben zu führen. Schon lange teilen Teresa und ihre Gefährtinnen diese Sehnsucht nach einem ganz und gar einfachen, heiligen Leben ohne jede Kompromisse. Eine Mitschwester schreibt über dieses Treffen,
1: Da sagten einige, wenn sie schon nicht in die Wüste gehen könnten, könnte es doch ein Klösterchen mit nur wenigen Schwestern geben. Da sagte Theresa, sie würden ja davon sprechen, eine Reform durchzuführen und wieder die ursprüngliche Regel zu beachten. Dann sagte sie, sie wolle Gott bitten, sie zu erleuchten, wie es am besten geschehe.
0: Im Anschluss kommt das Gespräch auf weitere Vorbilder, diesmal historisch gesehen gar nicht so weit von ihnen entfernt. Im Orden der Franziskaner gab es seit einigen Jahrzehnten eine kraftvolle Reformbewegung, die zu den ursprünglichen Regeln des heiligen Franz von Assisi zurück wollte. Denn selbst in den Klöstern hatten sich in den letzten Jahrhunderten mehr und mehr Kompromisse eingeschlichen. Kirche und Klöster waren eine Möglichkeit geworden, der Armut zu entkommen und Karriere zu machen. Viele sogenannte Geistliche waren deshalb alles andere als geistlich. Dazu kam, dass weltliche Macht und Kirche eng miteinander verflochten waren. All das hatte dazu geführt, dass der Kirche und den Klöstern vielfach Leuchtkraft, Hingabe und Wahrhaftigkeit abhanden gekommen waren. Innerhalb des Franziskanerordens hatten sich einige Klöster deshalb wieder ganz und gar frei gemacht von der Welt und waren zurückgekehrt zu ihren radikalen Anfängen rund um ihren Gründer Franz von Assisi. Zum äußeren Zeichen ihrer neu gewonnenen Armut und Kompromisslosigkeit verzichteten sie sogar auf die einfachen Sandalen und gingen barfuß. Unbeschut zu sein, war seitdem zum Schlagwort und zum Sehnsuchtsbegriff geworden für alle, die sich nach einem Zurück zu echter Hingabe sehnten. Und Gott gibt Theresa grünes Licht für die Pläne einer eigenen Klostergründung.
1: Eines Tages nach der Kommunion trug mir seine Majestät eindringlich auf, mich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass das Kloster errichtet und ihm darin sehr gedient würde und dass es nach dem heiligen Josef benannt werden solle und dass an der einen Pforte er, der heilige Josef, über uns wachen würde und unsere liebe Frau, die heilige Maria, an der anderen und dass Christus unter uns weilen würde und dass das Kloster ein Stern wäre, der großen Glanz ausstrahlte.
0: Wo haben sich auch in meinem Leben zu viele Kompromisse mit der Welt eingeschlichen? In der Stille frage ich Gott, ob es einen Bereich in meinem Leben gibt, in dem ich mehr Hingabe und mehr liebevolle Kompromisslosigkeit wagen soll.